0: Para comenzar, abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 15. Estamos continuando con la serie El Llamado de la Mujer. Estamos ya finalizando el día de hoy con el último versículo a estudiar. Pero me gustaría que repasáramos eh, todo el pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 2, do, versículos del 9 al 15. Sí. ¿Quién gusta leerlo? Del
1: 9 al 15. Uh -huh. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia.
0: Amén. Cerremos nuestros ojos y vayamos a nuestro Padre Dios con una palabra de oración antes de continuar con nuestro estudio, de iniciar con nuestro estudio de hoy. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Es un tesoro para nosotros. Encontramos en ella tu sabiduría, tu guianza. Nosotras no podemos decir que estamos perdidas, Señor, porque tú nos has encontrado, nos has llamado y nos guías a través de tu palabra. Nos impartes conocimiento y sabiduría que viene de ti, que es lo más preciado que una mujer puede tener para formar en sí una mujer piadosa. Gracias, Padre, por, por esta bendición de tenerte en nuestra vida, por habernos alcanzado en nuestros caminos sin ti te amamos dios te adoramos amamos tu palabra alta y sublime como tú gracias señor por estos momentos que nos permites estar juntas y deleitarnos en tu palabra señor en tus guianzas en tus instrucciones señor guía mi boca para que tú puedas ser exaltado a través de este mensaje que yo no hable nada que tú no quieras que hable, sino que tú hables por medio de mí, de mi boca, Señor. Me pongo en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, después de haber leído este pasaje, eh, podemos ver que hemos estado estudiando diversos temas basados en las instrucciones pastorales de la primera carta de Pablo a su hijo, en la fe, Timoteo, para las mujeres creyentes de la iglesia de Éfeso y aún también dirigidas para las mujeres cristianas de hoy en día. Estos temas han sido referentes a cómo debe ser el arreglo externo e interno de la mujer para presentarse en el culto de adoración y cómo debe ser el papel de la mujer en la congregación en cuanto a los asuntos de enseñanza y de aprendizaje. Hoy llegamos al final de nuestra serie El llamado para la mujer y en nuestro último versículo a estudiar Pablo concluye esta sección destinada a las mujeres creyentes con una palabra de aliento. Esta palabra traducida del griego se basa en el verbo principal del pasaje de nuestro versículo a estudiar es la palabra salvar. Y de la misma manera que Pablo hace hincapié al comienzo de esta serie de la importancia de permanecer en la fe, la piedad, como cristianas, asimismo en este versículo 15 concluye con este mismo llamado. Dice así nuestro versículo de hoy. Nuestro versículo 15 de la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Nuestro versículo comienza diciendo, pero, aquí Pablo comunica un pero, lo cual significa a pesar de, a pesar de que la mujer fue la primera en ser engañada y caer en transgresión, como lo dice nuestro versículo anterior, que es el 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, desobedeciendo el mandato de Dios, el cual se encuentra en Génesis 2.17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. A pesar de ser la mujer la primera en quebrantar este mandato de Dios, Pablo continúa diciendo, se salvará, será eximida, de ser señalada o marcada para siempre a causa de su desobediencia. Aquí no se refiere a la salvación de su alma, no se refiere a la salvación de pecados, pues recordemos que Pablo está dando instrucciones a Timoteo para las mujeres creyentes, además de que sería caer en una salvación por obras. Bien sabemos que la salvación no depende en nada. ...de lo que nosotros podamos hacer. La salvación no es por obras, es por gracia. Efesios 2, 8, 9. Sino que este versículo se refiere a que Dios preservará la vida de la mujer. La mujer, a causa de su caída, de haber deseado controlar a su marido... ...como se muestra en Génesis 3:16, recibió la consecuencia de parte de Dios de no ejercer dominio sobre el varón, de estar siempre bajo su autoridad. Al igual recibió la prohibición de no enseñar en el culto público. Pero Dios trae liberación a la vida de la mujer, dándole una tarea, una comisión privilegiada. ¿Cuál es esta tarea? Lo vemos en, en la continuación de nuestro versículo. Engendrando, pero se salvará engendrando. Se salvará procreando, diseño único de Dios para nosotras. Desde el principio, Él así planeó y estructuró nuestro cuerpo con una matriz para concebir. Se salvará engendrando hijos. El alumbramiento de nuestros hijos nos trae verdadera felicidad. Estamos naturalmente equipadas por la ordenanza creadora de Dios, tanto físicamente como espiritualmente, cuando venimos a Cristo. Y de esta forma podemos criar a nuestros hijos e influenciar en ellos para su crecimiento físico y espiritual. Así es como Dios nos llama también a influir en la humanidad. ¡Qué gran misión tenemos, hermanas! La maldición de Génesis 3.16 que dice, A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Se convirtió en bendición. Génesis 3.20 Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Nos dio el llamado a ser madres. Madres de hijos, a quienes enseñar y sobre quienes ejercer autoridad. Aquí vemos la restauración de Dios para nuestras vidas. Primero la mujer fue influencia para que el hombre cayera en desobediencia. Después Dios nos restaura con la tarea de criar a nuestros hijos en la obediencia a Dios. Nos dio la responsabilidad y la oportunidad de guiar a nuestras generaciones en el camino de Dios nos dio ese llamado tan importante una madre piadosa reconoce el deber que tiene de enseñar a sus hijos la voluntad de Dios para sus vidas que se encuentra solamente en la palabra de Dios Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él al hacer esto, tendremos la certeza de que el aprendizaje bíblico impartido al niño en la infancia nunca se le olvidará por completo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Pablo menciona el ejemplo de Timoteo, su madre y su abuela. Ellas habían ejercido autoridad y enseñanza sobre Timoteo desde pequeño. Dice 2 Timoteo 3.15 y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por otro lado, aún siendo grandes teólogos y maestros, pueden aprender del consejo sabio de sus madres. Proverbios 1.8 dicen, y no desprecies la dirección de tu madre. Vemos al rey Lemuel recibir los consejos de su madre en Proverbios 31, del 1 al 9. Solo mencionaré algunos de estos consejos. Comienza diciendo en el versículo 1, Palabras del rey Lemuel, profecía con que lo instruyó su madre. ¿Qué decirte, hijo mío, hijo de mi vientre? ¿Qué decirte, hijo de mis anhelos? No des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. No es digno de reyes, Lemuel. No es digno de reyes beber vino. Su madre, ejerciendo autoridad con gracia y amor, porque vemos palabras cargadas de amor, instruye a su hijo y haciendo un rey para que él no se salga del camino y tome buenas decisiones instrucciones basadas en la sabiduría que viene de Dios como veíamos dentro de esta serie en primera de Timoteo en el versículo 11 la importancia de aprender y adquirir conocimiento que viene de la palabra de Dios conocimiento de quién es Dios y esto es teología la teología estudia las doctrinas basadas en la palabra de Dios para llevarnos al conocimiento de quién es Dios. Lo cual significa que tiene sentido decir que podemos llegar a ser teólogas, principiantes o avanzadas. Siempre estudiando, siempre aprendiendo de la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Continuando con nuestro versículo, Pablo dice, Si permaneciere, si se mantiene en fe, amor y santificación quién es esta mujer que se mantiene en fe amor y santificación es una mujer piadosa que no podría ser guía de sus hijos y por consiguiente de la humanidad en sus generaciones si no se mantiene firme en estos tres puntos antes men mencionados que son la fe el amor y la santificación Dice nuestro versículo, si se mantiene en fe, si persevera en su fe, la mujer se salvará engendrando hijos si continúa en fe. La fe viene primero, es producto de la soberana gracia de Dios, es un regalo de Dios. Para ver una verdadera bendición en su trabajo como madres, la, las mujeres deben continuar definitivamente en esa fe, en esa confianza que abraza al Señor Jesús, que se dio a sí mismo como rescate por todos. La cual produce en nosotras el fruto del amor y de la santidad con modestia. Lo que es evidencia de una fe viva. Esa fe verdadera que habitó a sí mismo en la abuela y madre de Timoteo y fue modelada e inculcada por ellas a su hijo y nieto respectivamente. Segunda de Timoteo 1.5 nos muestra esta verdad. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, hablando Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también Pablo menciona de dónde viene esa fe no fingida hacia Timoteo, de su abuela y de su madre. Debemos no solo predicar a nuestros hijos sobre esa fe salvadora de la cruz, sino que debemos modelar con nuestro ejemplo a ellos cada día de nuestra vida. Debemos defender esta fe aún sobre el amor que sentimos por ellos. Debemos vivir en la práctica la fe cristiana que decimos profesar, que enseñamos. O sea, practicar lo que creemos y ser consistentes entre la conducta externa y la vida espiritual interna. Juan 5.4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid." Así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Cuando venimos a Cristo, somos un espíritu con Él. Dice 1 Corintios 6.17 El Señor compara esa verdad con la relación entre una planta y sus ramas. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Así como las ramas obtienen su savia, del tronco del árbol, nosotros también día tras día seguimos disfrutando de la vida de Jesucristo porque estamos implantadas en Cristo. Si por voluntad propia rehusamos caminar con Él diariamente, si nos negamos a vivir una vida limpia, piadosa, habremos sido descartadas para dar fruto. Los frutos de nuestra fe demostrarán la confianza que hay en nuestro corazón hacia Dios. Incluso en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando todo parece nublarse y no vemos ni una salida, es cuando nuestros hijos tienen que ver en nosotros una fe genuina. Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vemos un claro ejemplo de esto en la mujer piadosa, que nos habla Proverbios 31, en el versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Ella no se preocupa por lo que el destino le depare, pues su fortaleza está en la confianza que tiene en Dios Él es su fortaleza de ahí viene su fe el mismo Dios inmutable que no cambia y que nosotras tenemos ahora es el mismo Dios que esta mujer piadosa tenía en ese tiempo Él puede ser nuestra fortaleza si depositamos nuestra fe en Él siguiendo con nuestro versículo Pablo continúa diciendo amor si permaneciere en amor, la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en amor. Primera de Corintios 13:13. 13. ¿Qué dice Primera de Corintios 13:13 13, si alguien lo quiere leer?
1: La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor.
0: Así es, este pasaje nos muestra el amor como un don superior y una característica del amor que lo destaca sobre los dones es su permanencia, su perdurabilidad. El amor nunca deja de ser, dice Primera de Corintios 13, 8. Mientras que otros dones, como el de la profecía, como el de las lenguas, ya cesaron, el amor permanecerá para siempre. Dios es amor, Dios es eterno, su amor es eterno. El amor es la virtud más importante que una mujer cristiana puede poseer y expresar a sus hijos. Permanezcamos, pues, en su amor, mostrándonos como madres amorosas. Juan 15, versículos 9 y 10, nos dice, ¿alguien gusta leerlo? Juan 15, versículos 9 y 10.
1: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en, su, en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
0: En la asombrosa verdad de su palabra, la cual nos permite estar unidas a Jesús, está inmerso el incomparable amor de Dios. Es el mismo amor que el Padre ha tenido por el Hijo desde el principio. Es el mismo amor que impulsó al Padre a enviar al Hijo y que impulsó al Hijo a hacer la voluntad de Dios. Así como el Padre amó al Hijo en la obediencia a su palabra, también el Hijo amó a sus discípulos y los invitó a permanecer en su amor, en la obediencia de su palabra. Entonces, nosotras, como seguidoras de Jesús, somos quienes por la sumisión a su palabra permaneceremos en su amor. Y, ese amor y ese amor obrará en nuestras vidas al mismo tiempo no podemos exper experimentar gozo más pleno que el de vivir de esta manera en el amor del salvador el amor que nos tiene cristo produce amor en nosotros por eso jesús nos dio este mandato que os améis unos a otros como yo os he amado." Juan 13, 34. Podemos mostrar este amor de muchas maneras a nuestros esposos e hijos, a nuestro prójimo. Veamos cómo lo hace la mujer piadosa de Proverbios 31. Dice el versículo 15. Se levanta aún de noche, ab abandona sus horas de sueño, y da comida a su familia y ración a sus criadas, le sirve a sus criadas. ¿Qué puede mover esta mujer a hacer esto? El amor de Dios en su corazón. Gálatas 5.6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí vemos el contraste del evangelio de la gracia, que es por amor, contra un evangelio por las obras, un evangelio erróneo. Las obras, como la circuncisión e incircuncisión, no tienen un valor eterno, como lo es la verdadera fe, que se expresa a sí misma a través del amor. La fe produce frutos de amor por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5.13 dice, servíos por amor, los unos a los otros. Primera de Timoteo 1.5, ¿alguien quiere leer Primera de Timoteo 1.5? Pues
1: el propósito de este mandamiento es el amor
0: nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El amor solo puede brotar de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Estas, esta palabra nos enseña que debemos amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila, los que confían genuinamente en Dios, pueden amar así. Tienen la conciencia tranquila porque confían en Dios. Por lo tanto, este tema del amor es un tema esencial para la vida de la mujer creyente que debe ser considerado como un tema de enseñanza y un tema de aprendizaje. Tito 2.4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quiénes? Las ancianas que nos habla el versículo anterior 3. Que estas ancianas les enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos porque el amor comienza a modelarse a los hijos desde el vínculo del matrimonio. Una madre demuestra el amor de Dios a los hijos primeramente con la expresión de amor hacia su marido. Su amor por él se convierte en un ejemplo para sus hijos de cómo deben amar a sus futuros cónyuges. Y un amor, y aún más, Importante, una madre se convierte en un canal de amor de Dios para sus hijos. Ellos podrán ver el amor de Dios en nosotras como madres a través de nuestros cuidados hacia ellos. Una vez más veamos el ejemplo de esto en la mujer piadosa de Proverbios 31 en el versículo 21. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se ha encargado de que sus hijos no tengan frío. Cuando se van a la escuela, van forrados de una capa y de otra de ropa para que ellos no tengan frío. Eso es cuidarlos, eso es amarlos. Yo conocí cuando era niña una mujer así. <risa> Podrán ver el amor de Dios a través de nuestras palabras. Nuestros hijos pueden ver el amor de Dios a través de nuestras palabras. Dice ahora en el versículo 26 de este uh, capítulo de Proverbios 31, abre su boca con sabiduría, usa el lenguaje de Dios para bendecir a sus hijos, para corregir a sus hijos, para instruir a sus hijos, para guiar a sus hijos. Y la ley de clemencia está en su lengua, tiene misericordia de ellos cuando los corrige. Usa palabras cuidadosamente de sabiduría para no lastimar su corazón. Nuestros hijos necesitan hasta de nuestro afecto físico al abrazarlos y besarlos. Uh -huh. Instrumento de, de amor somos para ellos de parte de Dios. Nosotros somos los brazos de Dios para abrazar a nuestros hijos. Cuando, los niños son, cuando nuestros hijos son pequeños, ellos no pueden entender todavía el amor de Dios por medio de su palabra. Entonces nosotros tenemos que expresar ese amor con nuestros cuidados, con nuestros abrazos. Y aun cuando crecen, pero aún más, tenemos que seguirlo haciendo. Pero cuando son niños, es así como ellos reciben el amor de Dios, porque no pueden entender todavía su palabra. Nuestro versículo continúa diciendo, y santificación. La mujer se salvará engendrando hijos y permaneciere en santificación, en santidad. Es necesario que después de venir a Cristo, vigilemos nuestro proceso de santidad. Pues una vez habiendo nacido de nuevo, debemos comenzar a vivir una vida alejada del pecado. Debemos luchar contra él y renunciar a sus placeres engañosos pues como dice hebreos 12 14 Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor una mujer piadosa vive cada día perseverando en su santidad nuestra conducta debe de armonizar con el carácter de dios Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Se trata de la santidad en la práctica de la vida diaria. No nos debemos olvidar cuando despertamos, cuando abrimos nuestros ojos, no debemos olvidar esta palabra en nuestra vida, santidad. Otro versículo que nos habla de esto es Romanos 6.22. mas ahora que habéis sido libertados del pecado... Y hechos siervos de dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna en el momento que cristo llegó a nuestra vida fuimos libradas del pecado y nos convertimos en sus siervas y esto lo podemos expresar de esta manera antes servidumbre ahora libertad antes esclavas del pecado Ahora siervas de Dios, antes vicios, ahora santidad, antes vergüenza, ahora paz de espíritu, antes muerte, ahora vida, vida eterna. Tito 2.12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra de Dios nos enseña que debemos renunciar a la maldad y a las pasiones pecaminosas de este mundo, las cuales practican las mujeres que no conocen a Dios. Nos enseñan a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Segunda de Tesalonicenses 2.13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si hubiera sido posible que recibiéramos salvación sin santificación, habría sido una maldición para nosotras en lugar de una bendición. Si tal cosa fuera posible, no podríamos concebir el tener la felicidad de la salvación sin la santidad que la acompaña, pero afortunadamente esto no es posible. Si pudiéramos ser salvadas de las consecuencias del pecado, pero no del pecado mismo, su poder y su contaminación en nosotras no sería una bendición. Pero la salvación para la que Dios nos ha escogido, nos ha llamado... Desde el principio, amadas hermanas, está inseparablemente ligada con la obra de purificación y santificación del Espíritu Santo que opera dentro de nosotros por medio de la fe. Nuestra fe en la verdad de Dios ejerce una influencia purificadora en nuestra vida y nos hace desear seguir las pisadas de nuestro querido Señor y Salvador Juan 17 dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús orando al Padre. San orando sobre quién, acerca de quién, de sus discípulos, pero al mismo tiempo aplica en nosotros, ¿verdad? Los que fuimos llamados a Él, a él perdón. La verdad de Dios nos santifica. Nuestro versículo continúa diciendo: Con modestia. Pablo concluye nuestro versículo a estudiar mencionando nuevamente la palabra modestia con la que inició esta serie de instrucciones en el versículo 9. Recordemos que el versículo 9 dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia y termina diciendo con el versículo 15 pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Tal parece que Pablo hace un realce de esta palabra, un énfasis en la necesidad de poseer esta virtud como mujer creyente, como mujer piadosa. Y es que la modestia tiene que ver con la decencia y el recato para vestirnos, con la humildad con la que debemos conducirnos ante los demás, haciendo hincapié en el papel de la mujer de sumisión ante el varón, dentro de la iglesia a causa del orden de la creación y esta modestia de que habla Pablo también tiene que ver con el buen juicio con el que actuamos ante cualquier circunstancia difícil que se nos presente y así amadas hermanas conclui concluimos que si nosotras como miembros femeninos de la iglesia permanecemos en la fe en el amor y en la santificación al mismo tiempo que ejercemos un autocontrol y dominio propio, fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotras, encontraremos verdadero gozo y salvación en engendrar hijos para la gloria de Dios, guiándolos por el sendero de una vida piadosa.